0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, dice así Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su mujer, con José, su madre eh, este, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es... Es engendrado del Espíritu Santo, es, y dará a luz un hijo, y amará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y amará a su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Qué Escrituras estaba cumpliendo aquí? Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Entonces todo esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Esto ya estaba, hermano, profetizado que iba a suceder. Cuando vino el ángel a hablar con María, esto este, a, a ella, claro, le, lo sorprendió porque ella no sabía lo que estaba sucediendo, ella no sabía que fue escogida. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 1 que en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Okay. El ángel fue y le dio a ella estas nuevas que ella fue escogida para dar a luz a Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. Dios, el Dios de la gloria. Que formó el universo se formó también un cuerpo y vino al mundo y habitó entre los hombres ahora bien todo esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta pero recordemos también como dice la biblia aquí que ella salió embarazada o con este eh, en cita y no estaba todavía casada, estaba esposada. Ya, ya estaban como casados, pero todavía no se habían unido como familia, como marido y mujer, sino que estaban comprometidos. Y dice la palabra del Señor que José, cuando se, se dio cuenta de lo que había sucedido, que ella estaba embarazada, la quiso dejar secretamente. Dice, si, como era un hombre justo, no quería infamarla, pero también... La ley decía que tal persona que hiciera esto, eh, pues tenía la pena de muerte. Eh, eh, la podían apedrear y matar. Y José, pues, amaba a María y él no quería que nada le sucediera. Entonces, él la iba a dejar secretamente. Se iba a ir, se iba a desaparecer para no causarle a ella ningún daño. Pero mientras él pensaba en estas cosas, dice la palabra del Señor que el ángel le habló. Y le dijo, mira, no tengas temor, no tengas miedo de recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engrendado del Espíritu Santo es. Ella no te ha engañado, ella no te ha sido infiel, sino que el Dios de la gloria causó este milagro. Y hermanos, a ciencia no se puede explicar esto, nadie puede este uh, darnos un detalle cómo sucedió porque esto fue un milagro los milagros no, pues, no se pueden explicar pero sí sabemos lo que dice la escritura que Dios iba a venir así como lo dijo Isaías que eh, el Mesías iba a nacer dice Dios mismo el Señor mismo dará señales de que una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. y hasta ahorita en ningún momento se ha hecho esto, el enemigo quiere todo el tiempo repetir lo que el Señor ha hecho o este uh, imitar, gracias, imitar, pero no es posible, solo Dios pudo hacer esto. Y entonces uh, vemos este grandioso milagro que muchos todavía lo niegan y por eso muchos han rechazado este evangelio, porque dicen eso, es mentira porque no es posible que una virgen haya concebido Y es cierto, es imposible que una virgen conciba. Pero cuando Dios hace la obra, todo es posible. Hay tal detalle. Cuando Dios dice se va a hacer, se va a hacer. Esto para nosotros no nos debe de espantar. Porque el Señor ha hecho grandes milagros desde el principio. Porque si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. ¿No has escuchado la historia que este, el Señor le abrió a un hombre helado y le sacó un hueso y de ahí le hizo una mujer? Un hombre dio a luz. ¿Qué le parece? ¿Les ganamos nosotros a las mujeres? Porque Dios fue el que hizo ese gran milagro. ¿Y quién lo puede negar? Si Dios dice, la Biblia dice que Dios causó que viniera sobre Adán un sueño profundo, y mientras Adán dormía, le abrió su costado y le sacó una costilla, un hueso, lo que le quiere llamar costilla, y le cierró de nuevo, y de esa costilla le hizo una mujer. ¿Mm? No se ha volvido a repetir, pero si dice la Biblia que el Señor lo hizo, Dios lo hizo. Yo prefiero creer eso que lo que dice la esencia, que salimos de, un, de, de unos insectos. De unos sapos de un... ¿por qué lo que dice la ciencia la que, que de ahí vino la humanidad? oh pero a mí me gusta más la versión de la Biblia que Dios hizo al hombre amen, y le dio el aliento de la vida ese se oye más bonito para mí aleluya que de un reptil <risa> pero vio como el enemigo se burla de estos sabios que saben mucho y que entienden todas las cosas y al final no sabe nada. Porque niegan el poder de Dios. Niegan la creación. Niegan lo que el Señor ha hecho. Entonces, si el Señor le pudo sacar de la costilla a un hombre y hizo una mujer, ¿por qué no puede también hacer este gran milagro? Que una, hacer que una virgen consiga. Y si sí lo hizo. Porque es lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 1, versículo 26. En el sexto mes. El ángel Graviel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen esposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida. el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, pensando ¿Qué saturación era esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas por porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este es grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin entonces maría dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondió el ángel y le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual por lo cual también el santo ser que naciera será llamado hijo de dios ok iba a ser llamado hijo de dios pero recuerden y también dijo que se iba a llamar emanuel y quiere decir Dios con nosotros. Hijo de Dios porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Ahora, esto de nuevo es para que se cumpliesen las escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombres, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Amén. Entonces el ángel fue y le dijo a María: ¿Cómo iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? El Espíritu Santo va a venir sobre ti, te va a cubrir y vas a concebir. O es sea, el poder de Dios va a hacer que esto suceda. Y eso fue lo que sucedió. O Se halló que estaba embarazada por el Espíritu Santo. San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Fíjese, nació en Belén de Judá. Nació de una virgen. Dice la Biblia que José no la conoció hasta que dio a luz a su promigénito. Vamos a, a enfocarnos en el nacimiento. Nace Jesús, nace el bebé. ¿Qué es lo que hace María? Lo toman sus brazos. ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué dice el profeta quién era que, que iban a ser? Emanuel, Dios con nosotros. ¿A quién tenía María ahí arrullando? <risa> Imagínense quién tenía ella ahí. Emanuel, Dios con nosotros. Lo tenía en sus brazos, lo tenía cerca de su corazón. Imagínense las caricias que le hizo. ¿O qué tantas madres no las madres no acarician a, a, a sus hijos, verdad? Imagínense lo que le estaba diciendo. Emanuel, Dios con nosotros. Qué tremenda experiencia tuvo esa mujer. Teniendo la salvación en sus manos. Porque eh, esa era la salvación. El verbo, dice la idea. Este era el verbo. Dice la vida, Y el verbo fue hecho carne. Dios de la gloria lo tenía ella en carne humana. Ahí estaba. Porque es la única manera que vamos a ver a Dios cuando Él se manifieste de esa manera en carne. Y ella lo tenía ahí arrollándolo. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba. Al Dios que le hizo a ella. Ahí está. Es como el Señor hace cosas maravillosas y uno, y uno se queda maravillado. Se queda ay, que, eh, sin palabras para decir, Señor, qué tan grande eres. Y todo esto sucedió, hermanos a una mujer sencilla. No era una persona uh, este, de renombre, quizás muy pocos la conocían, pero era una mujer pura, una mujer que amaba al Señor, un, 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 una mujer consagrada a Él. Si usted quiere que Dios la use, si usted quiere que Dios haga algo en su vida, consagra hacia el Señor y va a ver cómo el Señor la va a usar, va a ver cómo el Señor la va a bendecir grandemente y va a ver las bendiciones que van a venir a sus manos. Cuando usted se consagra al Señor. Y va a decir gracias Señor por lo que me has dado. Gracias por las bendiciones. Aleluya que este, tengo en mi vida. Ahora en el principio era el verbo. El verbo quiere decir el pensamiento, el plan de Dios. Que en el griego si la palabra es logas, El pensamiento y el plan de Dios. Sí, Dios tenía un plan que iba a venir al mundo para salvarnos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo dice era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerden. ¿A quién tenía María en sus manos? El verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahí está. Todas las cosas fueron hechas por él. El que tenía ella en sus brazos. El que estaba arrullándola más ¿Mm? todos los que lo reciben, bueno, versículo um, 11, 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De nuevo, estamos hablando del verbo, el que nació en Belén de Judá, el que nació una virgen, el que ella tenía en sus brazos arrollándolo, dice, estaba en el mundo, el mundo que fue hecho por él. A los suyos vino, está hablando a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Ellos no creían que este nacimiento este, de la Virgen eh, había sucedido. Por eso lo dijeron a él, a Jesús claramente se lo echaron en cara. Nosotros no nacimos de fornicación. O sea, tu madre salió mal, así que, ¿qué nos andas diciendo nosotros cómo servir al Señor? Eh, los judíos no podían creerlo. Y por eso se lo aventaron en su cara. diciendo. Y lamentablemente hasta hoy la nación judía no ha aceptado a Jesucristo como el, el Mesías, que es un impostor o que no más fue un buen maestro. ¿pía? Como individuales, sí hay muchos que lo han recibido. Muchos judíos que se han convertido al Señor. Pero como nación no lo han uh, aceptado, especialmente los líderes religiosos, hasta hoy en día no han aceptado a Jesús como él, el Mesías. Pero recuerden, cuando Jesús nació en Belén de Judá, era que se cumplieran las profecías, estaba escrito en la ley de ellos, en las eh, eh, escrituras de ellos, y aún así no lo creyeron. El profeta Isaías escribió que una virgen iba a dar luz, que iba a concebir, y ellos no lo creyeron. Y el Señor les daba señales y les hablaba, y ellos no los creyeron. Pero sí hubo unos que sí lo creían. En Lucas capítulo 2 hay, una, este, hay unos versículos que habla de un hombre llamado Simeón. En el capítulo 2, versículo 25, dice, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piedoso, Esperaba la constelación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de verse el ungido del Señor. Así que sí había gente buena en los tiempos también de Jesús. Dice que este era un hombre justo, piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y esperaba la concelación de Israel. Estaba esperando que se cumplieran las Escrituras. Y fue revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que viera el ungido del Señor o el Mesías. Y este hombre estaba en el templo. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley... Él lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios, otro, que tomó a Jesús en sus brazos. Este es el que me habló, que dijo que venía ahora, aquí lo tengo. <ríe> lo tomó en sus brazos, sintió lo mismo, aleluya, que sintió María, el poder de Dios que estaba en él, aleluya. Y cuando lo vio, se regocijó, porque él sabía que este era el que estaba esperando y se lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación. oh Esto es lo que yo estaba esperando. Tú dijiste que eh, ibas a venir y ahora aquí te estoy viendo. Te tengo en mis brazos. Gracias por tus promesas. Hermanos cuando el Señor dice que va a hacer algo lo va a hacer. Tenemos que esperar y mantenernos fieles al Señor. Y dice aquí que él estaba eh, por, eh, ahí en el templo diciendo estas cosas. Pero recuerden, fue revelado por el Espíritu Santo que, esto, que, el, que él iba a ver al Señor o al ungido. Todo lo que el Señor dijo que iba a pasar sucedió. El Señor le dijo, mira Simón, tú no vas a morirte hasta que no mires en el Mesías. La Biblia no dice cuándo el Señor le dijo, pero el Señor le dijo que él iba a ver al ungido. Y cuando trajeron a Jesús para dedicarlo al Señor, conforme dice aquí el rito de la ley, Simeón estaba ahí esperándolos porque el Señor le dijo, es tiempo, ve al templo porque lo vas a ver, vas a ver al ungido. Y lo miró. No es de casualidad que esto sucedió. No fue tampoco de casualidad que vinieron los... Este, los, los hombres, de eh, los magos del oriente a ver a Jesús porque también estaba profetizado que iban a llegar. O sea, todo lo que aconteció que nosotros leemos, ya el Señor lo había revelado. ¿Por qué entonces gente no quiere creer? Porque no importa lo que miren, lo que el Señor les diga. Si no está en su corazón de servir al Señor, no lo van a hacer. Yo sé que mucha gente dice que lo tienen que ver para creerlo. Bueno, mire, ¿sabía usted que ya encontraron el arca de Noé? En Turquía está. Aún el gobierno de Turquía lo reconoció y dijo, sí, aquí está un barco muy grande y de acuerdo a las escrituras, este es el arca de Noé. Okay. Vamos a suponer que aquel gobierno puede de una manera bajar aquel barco de allá y traerlo a un lugar público donde todo el mundo lo pueda ver. Y que los científicos digan y declaren sí, este es un barco que tiene muchos años y las dimensiones son igualitas a como dice la Biblia, que es el arca de Noé. Que todo el mundo lo mire. Mi pregunta es, ¿qué tanta gente se va a arrepentir y va a servir a Cristo después de que miren ese barco? ¿Qué tantos van a decir, ahora sí creemos que hay un Dios, que hubo en diluvio, porque ahora vemos el arca de Noé? Es más, aquí está el nombre, el Noé, la hice yo Noé tal día, tal fecha. hecho. ¿Usted cree que todo el mundo se va a arrepentir? ¿Por qué no? Pues ahí está el arca. ¿Quieres pruebas? Ahí está el arca. Es que no es cierto. Si no está en el corazón de la gente, no importa lo que miren. Eso nomás es un dicho porque dice, pues es que apenas ve para creer, pues eso no es, es un desquite nomás. Pero aún aunque lo vean, no lo creen. Porque ahí está el arca y al y, y gobierno de Turquía hasta hizo un lugar ahí este, para visitantes que vayan y, y, y tomen fotos y miren y, y, y pues caminen por ahí. Pero así como llegan, se van igual. No se hacen cristianos, no sirven así. Ahí nomás van y toman fotos y ahí se ponen ahí bien bonitos y ya, ya se van. No hubo un cambio en sus vidas, no hubo nada. ¿Por qué? Porque nada pasó en el corazón. No hubo un encuentro con el Señor, no hubo un arrepentimiento, no hay un deseo de servir al Señor. Ahora también ya se encontró donde cursaron el Mar Rojo los, este, los israelitas. Han tomado fotos, han visto este, como una mía de pura pedacera de carros, de, de ruedas, y que, que está como en una línea, todos destrozados en el fondo del mar. Si sacaron todas esas cosas y las enseñaron al mundo, sí. Aquí este, fue donde cruzaron y aquí están los restos de los carros de faraón que cuando fueron detrás del pueblo de Israel, el Señor los destruyó cuando las aguas se vinieron sobre ellos. ¿Qué tanta gente se va a arrepentir? Está en la historia. No sé, sea, hermanos, eso. Que la gente dice eso es nomás es un desquite. Porque realmente... Si no está en el corazón, si no tienen un deseo de cambiar, si no miran su condición, nada va a suceder. Y está, este, eh, bueno, y estas cosas como muchas cosas se pueden comprobar, pero qué importa. Si no está en el corazón, nada va a suceder. Ahora, pero lo que pasó con Jesús, todo fue profetizado. Muchos creyeron, otros no. Pero los que creyeron, como dice la palabra del, del, del Señor aquí, a los suyos vino. Pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que creen en su nombre. Miren, si bajan esa arca o no, de, de allá, de, de las este, montañas ahí en Turquía. Si la bajo o no, no, eso a mí no me va a impactar porque no necesito yo ver esa arca para creer. Yo ya creo. Amén. No necesito que ver para creer. Yo ya estoy convencido que Dios puede hacer eso y mucho, mucho más. Porque esto se recibe por fe. No por emoción, por fe. No por vista, por fe. Se cree por fe. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Esto es por fe. Jesús nació de una virgen, yo lo creo, por fe. Y si es imposible. Sí, yo sé que es imposible. Pero si la Biblia dice que Dios lo hizo, Dios lo hizo. El universo dice la Biblia que Dios lo hizo. No, pues yo no creo, pues, creer lo que tú quieras. Pues Yo, yo, yo creo lo que dice la Biblia, que Dios hizo todo. Y sin él nada fue hecho. Y todo lo que él hizo, lo hizo para él y por él. Todo lo que está hecho. Entonces, esto es por fe. Y hay gente que... Ha recibido milagros de Dios en sus vidas. Milagros grandes. ¿Y sabe qué? No sirven a Dios. Dije, oh, qué raro. El Señor hizo un milagro bien grande y no le sirven. Les contestó la oración que, que tanto estaban orando y luego ya no sirven al Señor. Dije, mira nomás. El Señor ha hecho grandes cosas en sus vidas y no le sirven. Muchas veces la gente dice, oh, si, Dios, si Dios me hace un gran milagro, yo, yo le sirviera. No, no es cierto. Mira, esos, Dios les hizo grandes milagros y no le sirven. ¿Sabe? El milagro más grande es que usted sea salvo. Ya todo lo demás, si se lo da o no se lo da, es insignificante. La cosa más importante es su salvación. A eso vino Jesús, a salvarnos. No hacernos ricos, no hacernos populares, no a darnos larga vida aquí en la tierra